0: 23 thousand People, 23, of people. And Now in Season 8 eight, 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 Now in Season eight, eight, eight. Presented by Rosinger Group Presented by Rosinger Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastig, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 8 ist Sophie Wotschke. Juristin, Vorsitzende der Junos und willkommene Mitstreiterin, wenn es um die Abschaffung der schlechter Stellung von Eigenvorsorge in Aktien geht damit sich ein neues Aufstiegsversprechen auch ausgehen kann. Liebe Sophie, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hi.
0: Ich freue mich sehr. Hi, hat auch noch keiner gesagt. Das ist gut. Keine gesagt. ja. Ich habe da in der Anmoderation schon ein paar Claims von dir genommen, Aufstiegsversprechen und so. Da kommen Mhm. wir. Aber Karriere-Werdegang-Podcast. Ich interessiere mich, wie du zur Politik, zur Rechtsanwaltsgeschichte gekommen bist. Ja, wie hat bei dir die ganze Geschichte beruflich begonnen?
1: Ja, beruflich, äh, simpel damit, dass ich einfach gern argumentiere, mich gern mit Leuten unterhalte. Und da liegt halt Recht auf der Hand und da liegt Politik auf der Hand. Und wir waren mhm. ein Haushalt, ähm, also unternehmerisch tätig, Familienunternehmen, wo Politik immer Thema war, wo Unternehmertum immer Thema war, wo immer Thema war, ähm, was kann man besser machen in Österreich. Und das hat mich einfach mitgenommen, hat mich dementsprechend auch mit einem weiteren Werdegang geprägt und es hat mich entschieden, ähm, Just zu studieren. Mhm habe ich auch abgeschlossen und bin dann auch irgendwie in die Politik reingerutscht.
0: Also schon sehr stark auch elternhausprägend. Weniger die Schule nehme ich an, oder?
1: Weniger die Schule, Weniger
0: ja. die Schule. Und du hast dann relativ früh begonnen, viele leibende Sachen zu machen. Da hast du zum Beispiel selbst auf LinkedIn, ich schaue danach. Franz-Zimmermann-Verpackungen. Klingt, ja. klingt irgendwie spannend. Was war da der Case?
1: Ja, das ist das Familienunternehmen. Okay. Ähm, ein, ein altes Unternehmen, wo es um Verpackungsmaterial geht ähm, und um Gastronomieprodukte, also alles von Tragetaschen bis hin zu, ähm, wenn du Essen mitnimmst, to mhm. go, okay. die Behältnisse, in das Essen ist, ähm, Röntgentaschen und so weiter und so mhm. fort. Genau, und da habe ich einfach immer wieder mitgearbeitet, bei allem, was angefallen ist, egal ob im Lager oder in der Buchhaltung, und habe so eigentlich meine, meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und das hat dir getaugt? Ja, sehr. sehr.
0: Und im Vorgespräch haben wir auch Südafrika besprochen und ich weiß auch aus dem Vorgespräch, dass es dir auch dort getaugt hat. Ja. Auch da bitte ein paar Worte dazu. Was war die Geschichte in Südafrika?
1: Ja, in Südafrika war ich zwei Monate lang. Das war zwei Jahre vor Covid. Das war mein mhm. erstes Studienjahr. Und Das war meine erste Auslandserfahrung, so mein, erstes, mein, mein erster Schritt komplett ohne irgendwen auf mich allein gestellt und da war ich in Südafrika äh, in einer Law-Klinik tätig. Eine Law-Klinik mhm. ist äh, einfach ein, eine so soziale Einrichtung, wo jeder hinkommen kann und ich habe tatsächlich Leute vor Ort unterstützt, wenn es um Erbrechtsthematiken ging und um Familienrecht, mhm. okay. weil das Rechtsthema in Südafrika unserem gar nicht unähnlich ist.
0: Echt? Würde man gar nicht glauben. Nein, glaubt, man gar, nicht glaubt dann. man gar nicht. Und Law steht dann natürlich für LAW, das ist ganz klar. Was ich überhaupt nicht wusste, ist Mut. Das Wort kannte ich nicht. In der Vorbereitung hat es mich da ein bisschen drüber gehabt. Willem Sevis International Arbitration Mut klingt sicher falsch ausgesprochen. Klingt irgendwie niederländisch von der Herkunft der Willem und so. Aber was ist das? Und da wart ja ihr als Team ganz hervorragend unterwegs und ich interessiere mich jetzt dafür.
1: Also ein Mood Court grundsätzlich mal ist ein Wettbewerb, ein juristischer Wettbewerb, wo verschiedene Universitäten Teams ähm, Mhm. hinsenden ähm, und wo dann die Teams der Unis, also Mhm. der der rechtlichen Fakultäten, einen fiktiven Fall argumentieren. Mhm. Und diesen fiktiven Fall argumentiert man eben schriftlich, also man bringt fiktive Memoranda ein Mhm. über diesen fiktiven Fall und auch äh, mündlich später dann. Das gibt es für Zivilrecht, das gibt's für Völkerrecht und eben für internationales Kaufrecht, also UN-Kaufrecht und Schiedsrecht. Okay. Und ich habe den gemacht, wo es um ein Kaufrecht und Schiedsrecht ging und der ist eben in Wien, das ist der größte. Und weil die, die Vienna Convention of Sales, also das UN-Kaufrecht eben in Wien ratifiziert wurde, treffen sich da immer zu Ostern Tausende von Studierenden und Tausende von Akademikern in Wien, um eben diesen fiktiven Wettbewerb auszustreiten.
0: Wahnsinn, habe ich noch nie gehört, klingt hochspannend und da gibt es Memorandum auf Respondent und hm. auf ich auch noch nie gehört. Und euer Team, ich, ich unterstelle mal Uni Wien warst du da auch, ja, oder? Genau. genau, also Gastgeber Uni und ja. zugleich auch Heimvorteil. Und ihr habt gewonnen bei Respondent uh, out of 376 Teams und bei Claimant wart ihr Dritter. Ja. Saustolz drauf, oder? Ja, sehr. Ja. Und wie sehr groß ja. ist so ein Team und und wie arbeitet man da zusammen? Wie kann ich mir das noch vorstellen?
1: Wir waren zu sechst. Das Spannende ist, dass man, man trennt stark in Prozessrechtliches und substanzielles mhm. Also in ähm, Fragen von Beweiswürdigung und Co. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt die un Also zum Beispiel, wir hatten das, das Szenario, das Force anzuwenden war, mhm. weil Zölle eingeführt wurden, die mhm. sehr hoch waren, plötzlich. Um, und dann ist halt die Frage, wer, wer hat für so Zölle aufzukommen, der Käufer oder der Verkäufer? Und da hat man beide Seiten argumentiert. Mhm. Also eigentlich äh, drei Personen pro, pro Seite des Falls. Mhm.
0: Spannend, spannend. Ja. Und damit war auch irgendwie, nicht nur damit, aber mit klar, dass die Juristerei irgendwie dein Thema ist, ja. nehme ich an. Und du warst doch in ein paar großen Kanzleien, Gerhard Hempel, Schönherr, Freshfields. Bist du dann bei deiner aktuellen Station gelandet, bist knötzl haugeneder nähtal Rechtsanwälte. Mhm. Was ist da dein Fachgebiet?
1: Streitiges. Streitiges. Also ähm, die Kanzlei macht halt alles, wo man entweder vors Gericht geht oder auch mhm. vor Schiedsgericht mhm. ähm, und einen, einen Disput rechtlich endgültig beilegen will. Und mhm. das ist total spannend, weil es halt sehr viele verschiedene Materien sind, die wir abklappern und im schiedsrechtlichen Aspekt auch noch einfach die Rechte von, von Korea, Balkanstaaten, US-Recht, also man hat alles und man hat mit allem zu tun und mit allen Branchen zu tun und das ist extrem spannend.
0: Finde ich hochinteressant und Knötzl muss ich kurz fragen, mein Lieblingspodcast, da ist Clemens Heipel und Herbert Knötzl, ja. FM4, Projekt X, ich weiß nicht, ob du kennst, so mhm. Fake-Gespräche, so wie wir beide, du jetzt als, ich weiß nicht, als, als äh, Madonna und ich als Prinz und ja. wir reden miteinander ja. und die machen das immer, gibt es da eine Verwandtschaft, weißt du was?
1: Nicht, dass ich wüsste, aber ich müsste sie mal
0: fragen. Sie, eine Frau, die ja. Frau Knötzl. Na, auf sie jeden Fall. Knötzl. Genial, wenn es stimmt. Also auf jeden Fall out an, an, an Herbert Knötzl und Clemens Heppel, an meine Haber. Das ist ein Traum-Podcast natürlich. Gut, was ich dich noch fragen möchte, ja, Rechtswuchs ist auch so eine Plattform, wo du immer wieder deine Leistung eingebracht hast und nämlich an Content verstärkt hast, oder? Was man so lernt, kann man auch mit anderen teilen.
1: Genau, es hat ein Freund von mir gestartet und hat mich dann zwischendurch mal gefragt, hey, du studierst hier Recht, kannst du uns helfen? Mhm. Und dann habe ich einfach überall da, wo es irgendwie ging, mitgeholfen. Mit, also mit Es ging vor allem um die Vertragserstellung und es ging darum, Vertragserstellungen durch künstliche Intelligenz günstiger zu machen und simpler zu machen. Mhm. Und das fand ich einfach spannend. Und da sind wir auch immer noch in Kontakt. Es ist dann tatsächlich ein ähm, bisschen gescheitert daran, dass nicht genug Risikokapital da war und mhm. dass niemand das quasi sponsern wollte, das Risiko auf sich nehmen. Und es gibt auch gigantische Hürden mit äh, der Haftung, weil du einen Vertrag nur so okay. rausgeben kannst, wenn du halt irgendwie äh, ein Anwalt bist und den Hintergrund hast. Und das macht es wieder extrem teuer und umständlich. Ähm, du brauchst Notare, die an Bord sind etc. Also alles nicht so easy in Österreich.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein großes Dilemma von der KI und dem Anwaltsgeschäft ja. natürlich aktuell und gilt natürlich auch fürs das Kapitalanlage, mhm. weil wen klagt man dann letztendlich, ja. wenn irgendwas total in die Hose geht, ist in der Geldanlage nicht so ohne. Und die Finanzmarktaufsicht, die Liebe, äh, ist da zu Recht auch sehr kritisch, was den Kapitalmarkt betrifft. Ja. Damit sind wir eh schon ein bisschen bei der Schnittmenge. Ich eröffne noch weiter die Politik. <lacht> du bist engagiert, du hast das gesagt, äh, du bist jetzt Vorsitzender der Junos in Österreich, auch da ganz kurz die, die Vorgeschichte aus dem, aus dem Elternhaus hast du erzählt. Was war dann die Wahl auf die jungen Liberalen in Österreich, die jungen liberalen Studierenden, die Junos? Wie ist es zu dieser Partei gekommen? Ich glaube, es ist logisch, aber eigene Worte interessieren mich.
1: Ja, es ist schon es ist logisch irgendwie. Ich fand NEOS immer spannend, mhm. habe mich dann tatsächlich bei NEOS beworben um ein Praktikum, bei den NEOS Wien und Christoph Wiederkehr. Mhm. Die haben mich aber nicht genommen und haben mich aber weiter verwiesen eben an, an die Jugendorga, die Junos, mhm. Da habe ich dann mal vorbeigeschaut ähm, bei dem Stammtisch und hatte eine total gute Zeit, weil ich einfach Gleichgesinnte getroffen habe, mit denen ich über Politik reden konnte und alles, wirklich über alles diskutieren konnte und bin dann hängen geblieben.
0: Sehr schön. Ja. Ich kenne ähm, etliche Kollegen, der Gerald Loerke war schon zu Gast, der ist jetzt glaube ich nicht mehr ganz Junos, der ist eher so Senos wie bei mir, ja. irgendwie äh, Lukas Sustaler und so weiter und ja. so fort freue ich mich immer sehr über eure Inputs und ja, jetzt möchte ich die Brücke schlagen zu dem Grund, warum du heute hier bist, also du bist mir über große Printmedien quasi vorgeschlagen worden in meinem Kopf, indem ich sage, Neos wollen Pensionen revolutionieren und unterschiedliche Modelle, die von anderen absurd gesehen werden. Und eine Idee von dir ist es, dass es neben dem Umlagesystem ein gewisser Teil des Geldes in aktienbasierte Fonds fließen soll. Bevor wir zu den genauen Ausführungen dazu kommen, die nächste Frage, wie ist das Interesse für Pensionen, ist es sicher politisch, aber für Aktien im Speziellen gekommen?
1: Alle also für Pensionen, das, das war schon im Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht irgendwie ein, ein Knoten, der sich nicht auflösen wollte, dass sich von der demografischen Entwicklung her das einfach langfristig nicht ausgeht. Und im GWK-Unterricht haben wir das gemacht, da war ich 15, jetzt bin ich 25 und es hat sich nichts getan. Also ja, ganz man, im Gegenteil im, es, es wird schlimmer. Ja. Man weiß, dass es nicht nicht aufrechtzuerhalten ist und trotzdem will es niemand ansprechen, niemand ansprechen mit den Konsequenzen, die das haben wird und vor allem niemand was tun in der Politik, weil ehrlicherweise SPÖ und ÖVP, die das halt treiben und auch die FPÖ, kein Interesse daran haben, die Pensionisten als als Wählergruppe zu verschrecken. Mhm. Und das kann es nicht sein und da braucht es dann halt eben junge Leute, die da ein Gegengewicht setzen, Deshalb ist das, das Generationengerechtigkeits- und Pensionsthema bei uns einfach immer wichtig.
0: Ja, ich finde das auch extrem wichtig. Wir, wir sehen ja letztendlich, dass am Kapitalmarkt sehr viele junge Leute dazugestoßen ja. sind. Das hat mehrere Gründe. Ich habe da viel recherchiert, auch das war zum einen die Pandemie. Ja. Also man konnte das Geld unter Anführungszeichen lieb gemeint nicht sonst am Schädel haben. Dann ist es sehr stark gekommen, dass plötzlich keine Sportevents mehr da waren und die Sportwette daher auch nicht mehr funktioniert hat und die Leute angefangen haben zu spekulieren. Und letztendlich auch erkannt haben, hups, das schaut jetzt alles billig aus an der Börse. Und es gibt einen Crash, währenddem wir vom Schiedsrichterstuhl geflogen sind, die schon investiert waren. War das natürlich eine gute äh, beide dip geschichte Möchte ich dich auch fragen, bist du selbst auch reingegangen in Investments?
1: Ja, und zwar auch während, also genau in der Zeit. Wunderbar. Mit einem Freund gemeinsam, haben uns einfach Unternehmen rausgesucht. Also, am Anfang hatte ich halt gar keine Idee, wie es angehen soll. Hm. Weil es so ein breites Feld ist, wie, wie nimmst du? Ich habe dann Flatex genommen, dann habe ich mhm. mir angeschaut, was haben die alles anzubieten, nehme ich einen ETF, kaufe ich einen Also ich werde jetzt dann nicht nach
0: der Size der Größenordnung fragen, sondern Nein. nur ob überhaupt, ja? Genau ja. das wollte ich, habe ich im Vorgespräch nicht gesagt, ja.
1: Aber ich finde es spannend, dass man sich halt Unternehmen raussuchen kann und dann über die Unternehmen was liest, einliest und dann auch die Unternehmen spezifisch nehmen kann, die einen interessieren ähm, und, und sich damit beschäftigen muss. Und man lernt viel, viel mehr, finde ich, wenn man halt nachher irgendwie emotional drinnen ist und Geld reingibt in seine Entscheidung, als wenn man nur abstrakt über die österreichischen Unternehmen liest oder Unternehmen weltweit.
0: Learning by Doing, Selbstentscheider, das sind natürlich große Themen, auch der Neos und auch der Junos. Ihr habt auf der Homepage auch einige Claims stehen, da ist sicherlich ein bisschen äh, angriffig. Reicht nicht, feste Feiern und laut Schimpfen. Ja, da richtet man sich an die Jugend natürlich, als Junos ja. und der Mittelweg ist es, glaube ich, weil leben muss man natürlich schon auch. Ja. Und ich merke in der jungen Generation in, aus Deutschland vor allem, die stark aktienlastig ist, dass die lustfeindlich geworden sind und nur noch sparen, 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 sparen und Dividenden und wie kann ich es maximieren und wenn ich jetzt da mir weniger Bier kaufe oder aus meiner Sicht jetzt mal oder was weniger, weiß ich nicht, aus anderer Sicht weniger ausgebe für... Einen Schönheitssalon-Besuch oder Fitnessstudio, dann werde ich reicher. Also, das ist mir fast schon zu viel irgendwie. Ja. Wie merkst du das in, in der, in der, in deiner Generation? Spricht man drüber? Du hast mit einem Bekannten, mit einem Freund drüber gesprochen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich da austauscht. Geht da was?
1: Man spricht drüber. Es geht was mit letztens meine beste Freundin geschrieben, äh, in was investierst du? Mhm. Also, es, es, nimmt schon umhand, um, also, es, es greift um sich. Genau. Ich glaube, was du angesprochen hast mit, mit den Extremen, ja, es gibt Extreme, also die Leute, die halt voll, voll nur im Kapitalmarkt drinnen sind und sonst gar nichts machen wollen, aber es greift doch in der Mitte um sich und ich finde, dass die Jugend einen durchaus besseren Draht zum Kapitalmarkt hat, als man denken würde, wenn man sich die Schulbildung davor anschaut. Mhm. Also eigentlich bemerkenswert, dass es trotzdem so gut ähm, ankommt und die Jugend muss sich halt auch einfach überlegen, wo gebe ich mein Geld hin, damit ich irgendwann in, in 70 Jahren, 60 Jahren auch noch leben kann.
0: Absolut. Was mir auch sehr stark auffällt in der jungen Generation ist, man spricht auch darüber, was mhm. man veranlagt. Das war früher ein absolutes No-Go. Ja. Yeah. Schon gar nicht. Die Size ist sicherlich ein Thema, wie groß man veranlagt. Das darf, darf man unter Intimität vielleicht einrennen. Aber was und wie und was sich richtig und falsch gemacht hat, man teilt diese Learnings irgendwie und das finde ich großartig. Du hast gesprochen in deinem Elternhaus, Unternehmerfamilie und so weiter, diese Generation super, dann gibt es diese Zwischengeneration, die heute 30- bis 40-Jährigen, die überhaupt keine Ahnung haben. Das mhm. ist ein Punkt, der passiert ist und das ist für mich die Lost Generation. Die haben auch nicht über Geld gesprochen, die sind in den Finanzkrisen, auf, auf die Banken waren, an allem Schuld und so weiter. Und es ist einfach wunderbar zu hören, dass jetzt wieder was losgeht. Thema Finanzbildung, Selbstentscheider auf der einen Seite, die Schulen hast du jetzt in Nebensätzen zweimal kritisiert, ein paar Worte zum Junos plus Finanzbildung von der Vorsitzenden.
1: Also, Finanzbildung ist total wichtig. Ich glaube, das stimmt absolut jeder zu. Gleichzeitig klingt es sehr trocken und langweilig und nach Büchern, die man sich irgendwie durchliest und nachher eh Angst nichts manchmal, hängen. Oder? Bleibt. Und man ja. kriegt
0: auch Angst sehr schnell. Um Gottes Willen kapiere ich nie.
1: Ja, ja, voll. Und was ich eigentlich spannend finde, und ich glaube, es braucht nicht noch ein extra Fach oder sonst was, sondern ich finde extrem spannend, wenn man einfach sagt, okay, in der Oberstufe nehme ich den GWK-Unterricht, da ist eh ein Wirtschaftsteil dabei. Und ich sage am Anfang des Schuljahres, schau, da hast du ein Musterdepot. Ähm, jeder in der Klasse bekommt fiktiv 1000 Euro und ihr legt diese 1000 Euro an, komplett frei nach eurem, eurem Gefühl, nach, nach eurer Recherche. Und dann schaut man sich am Ende des Schuljahres an, äh, wie sich die Depots entwickelt haben. Und dann kann man das halt Jahr für Jahr wiederholen, ohne viel Aufwand. Aber die Leute sehen erstens, wie funktioniert ein De- wie, wie klappt ein Depot ähm, und gewinnen zweitens ein bisschen Vertrauen darin. Aktien zu kaufen mhm. oder ETFs zu kaufen.
0: Ich bringe da noch eine Facette aus dem alten Jahrtausend ein. Damals haben die Banken auch so Teams, so wie bei euch die Moods, die ich nicht kannte, ja, ja. unterstützt und haben gesagt, okay, wir geben pro Klasse zum Beispiel dreimal 5.000 Schilling her. Ah. Aus heutiger Sicht vielleicht 1.000 Euro. Ja. Pro Inflation kann man reinrechnen. Oder für die ganze Klasse 2.000 Euro. Ja. Nach dem Motto, ich bin jetzt die Bank, ja, liebe Sophie, ich unterstelle mal, du bist noch in der Schule, was du nicht mehr bist. Da sind 2000 Euro, die können mir, der Gewinn gehört aber bei euch und ihr redet zu euch zusammen, wenn ihr aus den 2.000 Euro 1.000 Euro macht, dann ist das mein Pech als Bank und ich kriege nur 1.000 Euro zurück. Wenn du 4.000 machst, kriege ich meine 2.000 zurück und mit den 2.000 könnt ihr irgendwas Leibandes machen. Was wiederum die Team, das hat in diesem Podcast viele Gleichaltrige, wie ich jetzt bin, so 50er Jahre und so weiter, ja äh, nicht geboren, sondern Lebensalter, ähm, hat dazu gebracht, dass sie dann an der Börse geblieben sind. ja, ja Weil es auch Real Money schon was anderes ist, als fiktives Geld.
1: Ja, ja das ja. wäre noch spannender.
0: Die Banken, glaube ich, könnte man dazu überreden, gewinnen, wenn auch nur Interesse von der Schule dabei. war. Die Lehrer, jetzt habe ich wieder so Statistiken gelesen, sind ja alle sowieso nur fertig und haben schon Angst vor dem Neu- vom nächsten Schuljahr. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Oberstufe, hast du gesagt, sollte es losgehen mit der Finanzbildung? Unterstufe ist zu früh, oder?
1: Ich finde, das Unterstufe zu früh Also ja. Ich, ich glaube, in, in spielerischen Zügen sicherlich gerne. Aber ich glaube, dass die Oberstufe das ist, wo man die Leute, wo du 15-Jährige hast, die es auch tatsächlich schon interessiert, wie sie mehr Geld bekommen können.
0: Ich habe immer wieder in dem Podcast auch die Diskussion gehabt über Wohlstand, Aufstiegsversprechen. und so. ja. Bei euch steht das sogar als Claim da. Ich bin der Meinung, es gehört erneuert. Du bist auch der Meinung, es gehört erneuert. Die Junos sind der Meinung. Was verstehst du aktuell? Was versteht die Jugend aktuell unter dem Aufstiegsversprechen?
1: Wir verstehen darunter recht simpel, dass man sich ein, aus eigener Kraft etwas aufbauen kann. Dass ja. es in Österreich wieder möglich ist, das zu tun, weil aktuell ist es das nicht. Aktuell habe ich eine, eine Einkommensbelastungsquote. Ähm, habe ich im August gelernt. Die Einkommensbelastungsquote liegt in Österreich bei 62 Prozent.
0: Ja, Wahnsinn, ja. Also das
1: ist absurd. Das heißt, ich, ich zahle 62 Prozent, gehen an den Staat von meiner Leistung. Und dann kann ich mir noch überlegen, wo ich mein Geld, das irgendwie überbleibt noch, also erstens habe ich was zum Sparen, das da noch bleibt, wahrscheinlich nicht oder in den meisten Fällen nicht. Und wenn ich dann noch was überhaupt wo ich sparen kann, habe ich das Problem, Sparbuch bringt nichts, Kapitalmarkt habe ich die Käst ja. mit 27,5 Prozent, die teuer ist und dann bleibt halt Gold und Krypto, ja. ja.
0: Ja, vor allem, es wird ja Gold und Krypto irgendwie incentiviert. Ich möchte da keine Wertung zwischen asset machen. Mhm. Ich bin da super liberal. Jeder, wie er mag, jede, wie sie mag aber die Aktien sind diskriminiert, weil du kannst zum Beispiel bei Kryptos innerhalb von einem Jahr von Bitcoin auf ITA tauschen, aber nicht von der Fürstalbine auf die Wienerberger oder ja. umgekehrt und das ärgert mich einfach, weil es Stimmt. ist einfach, einfach ein Punkt, diese permanente Goldplating Geschichte, ja. so böse es auch nur geht, so machen wir es auch ja. und wenn jetzt wieder von außen kommt, schon wieder Neos oder ÖVP, dann sage ich mal auch, ich habe es sehr wohl auch Grüne eingeladen, ich habe SPÖ eingeladen, Arbeiterkammer eingeladen, aber die wollen halt nicht kommen. Das hat jetzt mit dir nichts zu tun, jetzt bist du mein dritter der in diesem Jahr, Loaka und Sustala, habe ich erwähnt. Ich knall dir noch ein Stichwort von deiner äh, Homepage hin, also ja. von der Junos homepage Generationengerechtigkeit. Mhm. Ein paar Worte, bitte.
1: Naja, also das Pensionssystem, Punkt eins, dass wir, die junge Generation nicht nur zahlt in dieses Pensionssystem, das wir haben, sondern nach auch etwas rausbekommt. Und das sieht aktuell einfach nicht so aus. Es gibt die, die, das Institut Merzer, die, das ist bekannt ja. vor allem von der von der lebenswertesten Stadt der Weltstudie, genau, ja. wo Wien in wieder Platz 1 so. war. Ja, genau. Genau. Ähm, und die schauen sich aber auch an Pensionssysteme. Und die haben da von 44 Ländern verglichen, das Pensionssystem, also vor allem Industriestaaten, ähm, Deutschland, Österreich etc. Und kamen da auch unterteilt in verschiedene Kategorien. Und eine Kategorie ist Nachhaltigkeit. Also wie lange kann dieses System so halten und so weiterlaufen? Und da ist Österreich von 44 Ländern am letzten Platz, also auf Platz 44. Ja. Also man kann nicht absprechen, dass es Handlungsbedarf gibt dringend. Das sieht man auch, wenn man, wenn man schaut, wie viel Steuergeld, wie viel staatliches Geld muss in dieses System noch zusätzlich eingezahlt werden, neben den Pensionsgeldern, das ist mittlerweile ein Drittel. Also ja. ein Drittel der, der Pensionen, die ausgezahlt werden, kommen vom Staatsbudget. Also das System ist zum Scheitern verurteilt aktuell und trotzdem passiert nichts. Das ist ein gigantischer Punkt und äh, dann kommen noch andere Fragen dazu, wie Aufstieg ähm, und tatsächlich auch die Klimafrage.
0: Definitiv. Da sind wir beim Thema. Ich erwähne in meinem Podcast immer wieder, dass Geldanlage, Vorsorge, äh, Eigeninitiativen und so weiter von jungen Leuten, die es erfreulicherweise gibt, Steuerlich benachteiligt werden, auch von älteren Leuten, da gibt es ja keine Altersstaffel und so weiter, das wird generell benachteiligt, aber dafür geht halt niemand auf die Straße, weil dann hast du gegen Demo, die hundertmal größer ist. Ja. Aber die Frage jetzt, gehen wir doch mal alle auf die Straße? Das haben mich nämlich Hörerinnen und Hörer gefragt. Na, warum macht's es keine Demo einmal? Ja. Für, für all diese Themen, man muss ja nicht angriffig sein. Ja. Und machen wir doch mal was. Ich weiß nicht.
1: Total gerne. Es ist die Frage, wie viele Leute mitgehen, Ich glaube, weil das Thema so kopflastig ist. Ich mag halt den
0: Verkehr nicht behindern, als Fußgänger, sage ich mal. (lacht) Ja,
1: Ja, vielleicht muss man sich auch einfach mehr herausnehmen für das Thema und nicht immer diesen zweiten Platz einnehmen mit, es gibt ja wichtigere Dinge, und man will niemanden in den Alltag eingreifen. Vielleicht ist es ein Thema, wo man einfach sagt, okay, es gibt da mal eine Demo und es muss jetzt was getan werden, weil wenn es nicht jetzt passiert, dann ist es tatsächlich zu spät. Mhm.
0: Frage noch zu deiner Bubble. ja. Ähm, wie weiblich ist diese Bubble? Wir wissen am Kapitalmarkt, dass 20 bis 30 Prozent Frauen sind nur und es werden mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass es in deinem Alter stärker durchmischt ist. Oder sind das doch eher die Burschen?
1: Also von den Leuten, mit denen ich viel über Kapitalmarktsprecher sind vier von fünf Burschen. Also Oder doch wieder sogar die 20 Prozent. Ja. ja.
0: Weil ich habe nämlich die Wahrnehmung, jetzt bist du hier, du, du bist hier, weil du im Kurier warst, das muss man mal schaffen, die Claudia blackholm von der ÖVP, die kommt dann nächste Woche. Ja. Dass da sich junge Frauen trauen, irgendwie hinzugehen und sagen, hey, aufpassen, da passiert etwas, was überhaupt nicht passt. Wir müssen mal unsere Stimme erheben. Ja. Da fehlen mir die jungen Mengen total. Ich bleibe wieder beim Loa und bei mir. Die, ja. die, die älteren Männer, die sagen, hey Leute, aber wir, wir geben schon fast auf. Und es ist ja wunderbar, dass... Dieser dieser Widerstand gegen das aktuelle System jung und weiblich ist, deswegen hätte ich vermutet, dass da mehr junge Mädels einfach auch dabei sind. Mädels jetzt nicht respektierlich natürlich.
1: Ja. Nein, es sind tatsächlich hauptsächlich Burschen. Ich glaube, dass einfach in der Politik aktuell ähm, in, also mir in meiner Wahrnehmung sind in der, in der jungen Politik aktuell mehr Frauen mhm. äh, präsent.
0: Sie sind lauter ich zumindest. Glaub, und
1: lauter, ja. ja. Allein Super. deshalb schon. Ja ergibt sich das und wenn sie das Thema aufgreifen, ist es top. Was ich persönlich spannend finde, ist, dass zum Beispiel die sozialistische Jugend oder die jungen Grünen, die machen gar nichts zum Thema und die sagen einfach, also wenn man man bei der sozialistischen Jugend oder bei der SPÖ auch kommt mit einem, das Pensionssystem ist zum Scheitern verurteilt, dann kommt, naja, naja, aber die Pensionisten und wir können ja, also der, der Grundgedanke ist, es gibt unendlich viel Geld in Österreich, also es ist ja kein Problem da, weil das Geld wird nicht ausgehen. Mach mal Schulden.
0: Ja, erfreulicherweise werden wir alle immer älter. Ja. Und deine Lebenserwartung oder deiner Generation ist riesig und ja. umso weniger kann sich das ausgehen mit dem aktuellen System. Ja. Weil jetzt natürlich, ja, haben wir alles in 100 Folgen. Ich möchte auch verweisen dann auf die Serie 30 mal 30 Finanzwissen pur, wo wir das auch immer wieder mit der Demografie hergeleitet haben. Jetzt noch zum konkreten Punkt. Bitte. Aber dann
1: ist es halt top. Also die, die Thematik ist so glasklar und ist auch glasklar, dass sie immer schlimmer wird, aber dann finde ich es halt doppelt schlimm, wenn zum Beispiel die Grünen bei einem konkreten Vorschlag, zum Beispiel eine Aktienpension, während die einzige Antwort ist, nein, das geht nicht, man kann man kann keine Pensionsgelder in den Aktienmarkt geben, da kann ich auch ins Casino gehen. Wahnsinn. Und das ist halt so die die ideologische Stigmatisierung, die damit schwingt, wo ich Leuten einfach Angst mache, Zukunftsangst mache und und Leute fessle beim Sparbuch.
0: Ich finde, ins Casino gehen, das traue ich mich jetzt zu sagen, ist es fast langfristig nicht auf den Aktienmarkt Nein. zu setzen. Weil das Umlageverfahren, das kann sich nicht ausgehen. Und wenn man jetzt die aktuelle politische Diskussion auch sieht, geht es ja sehr stark um die Kredite. Das sind ja. die Österreicher Weltmeister in der Spekulation. Fremdwährungen zuerst, jetzt variabel verzinste Kredite, ja. wenn du da durchschnittliches Haus kaufst und variabel verzinst, entspricht das ein Aktienportfolio von 500.000 Euro, das du never ever kaufen würdest, du ja. vielleicht schon, aber die meisten natürlich nicht und da spekulieren wir weltmeisterlich und in der Geldanlage sind wir vorsichtiger, als überhaupt nur geht und absolut feindlich gestimmt.
1: Ja, weil ja. Geldanlage böse Häuselbaukredit gut. Genau. Auch variabel.
0: Und Schulden auch gut, weil man hat ja bei irgendjemand und bei einer bösen Bank.
1: Ja, und staatlich gar kein Problem. Genau. Also der Staat keine EU. dann eh wirst, du, wirst, du, wirst du gerettet.
0: Also ich habe damit schon ein Problem irgendwie, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe Wienerberger Aktien gekauft. Ich liebe die Wienerberger und die sind jetzt ein bisschen gefallen. Ja. Ähm, hey, bitte, Herr, Herr Brunner, rette mich doch. Ja, ja, so ungefähr. Kann es nicht sein. Ja. Nein. Und, und das gefällt mir auch an der jungen Generation. Ich sage das jetzt schon zum fünften Mal und wenn ich wenn Jungen vis-à-vis noch nochmal gerne, ihr seid auch nicht die, die dann sagen, hups, jetzt habe ich die falsche Aktie erwischt oder bei dieser Kryptowährung ein Fehler, lieber VKI, hilf mir doch raus. Ja. ja das finde ich auch gut, ja. weil Selbstentscheider, da gehört das auch dazu irgendwie, dass man sagt, ja, ich lerne daraus und tausche mich aus und und nutze nicht die Chance der Fehlberatung oder sonstiges. Es, ja. es
1: sind noch in dieser Jugendstudie… Und du
0: bist ja Anwältin auch noch, entschuldigen. das ist ja bei dir noch ein anderes Thema. Um,
1: naja, ja. also Konzipientin, ja, also Konzipientin. rechtsam als Anwärterin. Genau. Das ist ein, ja ein längerer Weg in Österreich. Ja. Bei der Jugendstudie war aber… zum war Glück, aber, oder?
0: Weil Lernen ist ja, dass das ein bisschen dauert, oder? Oder ist es wieder ein anderer Podcast, den wir stundenlang füllen könnten?
1: Ich glaube, wir könnten einen, 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 ja. einen sehr langen Podcast füllen. Es hat positive und negative Seiten, ja. so, so wie eh alles. Was aber spannend ist, was die Jugend angeht, das war auch in der in der Jugendstudie von vorletzter vor Woche, dass ich glaube fast 60 Prozent, ich glaube fast 60 Prozent der Jugendlichen sagen, der Staat soll sich weniger einmischen und sie wollen weniger Bevormundung. Und das finde ich oder? großartig. Ich auch. Ja.
0: ja genau. Absolut. Und was ich dich noch fragen möchte jetzt konkret, ist natürlich deine Idee, die du im Kurier auch angesprochen hast. Und da soll mindestens eine Milliarde Euro pro Jahr, das klingt jetzt groß, ist es aber nicht, in aktienbasierte Fonds fließen. Da gibt es ein internationales Vorbild oder ist das, wo, woher kommt da diese Idee und wie soll sie umgesetzt werden und was soll das der Fonds dann kaufen?
1: Äh, das Vorbild ist Schweden.
0: Schweden, ja, also Wir nicht orientieren Norwegen. uns
1: am, am sozialen Schweden, weil was die haben, also insgesamt ein, ein sehr gutes Pensionssystem, wo wir uns einiges abschauen könnten, ne? Was sie aber haben, was, was Aktien angeht, ist, sie haben einen Staatsfonds, der extern verwaltet wird, also ausgeschrieben wird. Und ich glaube, da ist sehr wichtig, dass es eine strikte Trennung zur Politik gibt, weil du sonst, ins, ins, also kannst sonst nicht hinhauen. Ich glaube, das kann man auch gut lösen über Haftungsfragen, dass also die, die Unternehmen, die, die Menschen, die da verantwortlich sind, auch persönlich haften, wenn sie wirklich grob fahrlässig handeln. Ähm, und dann ist, ist das Konzept recht simpel. Man nimmt die Gelder, die im Umlagesystem drinnen sind, nimmt davon einen gewissen Teil, wir sagen mal mindestens eine Milliarde Euro, weil das das Volumen ist, ab dem sich das Ganze rentieren würde und äh, leitet die jährlich um in einen Fonds, einen, ja. einen Fonds der dann, äh, wo, wo du dann Geld hast, das du äh, veranlagst und zwar vor allem äh, in österreichische Aktien, wie auch internationale, wie auch ETFs, also eine, eine breite Streuung hast und so Inflation und Co. und und langfristige Wertgewinne des Kapitalmarktes für unser Pensionssystem nutzt.
0: Also nicht nur passiv gemanagt, wie ETFs oder so, sondern auch aktiv und wer soll das dann managen?
1: Müsste man ausschreiben.
0: Müsste man. Aber nicht politisch besetzt, nein, oder? Nein. Bitte, 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 professionell. bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, nicht, weil sonst hätten wir einen kleinen Widerspruchspunkt. Ich habe in der Vorbereitung auch gesehen, ich könnte dir in einem ganz anderen Thema widersprechen, würde ich aus meinem Herzen tun, weil du warst ein bisschen gegen die Fußballweltmeisterschaft, das muss ich jetzt noch anbringen. Und ich habe gesagt, nein, seid nicht alle dagegen und schaut dann trotzdem.
1: Ja. Ja, ja. ja mein, mein, also, mein Papa ist großer Fußballfan, mein Freund auch, sie haben auch beide geschaut. Ah, liebe und Grüße. Mich auch. Ja, an beide. <lacht> mich auch beide kritisiert. Ähm, ich, ich finde, man kann, also die, die Meinung, dass man Sport und Politik trennen sollte,
0: Absolut kann ich nachvollziehen,
1: ja, ja. weil es einfach gewisse private Sphären geben sollte und, und gewisse Sphären, wo man sich nicht nur streiten sollte. Allerdings war die WM in Katar höchstpolitisch ja, mit, mit allen schon. Korruptionsvorwürfen ja. und Co. Und da geht es mir weniger darum, jemand zu sagen, schau es nicht an, sondern es geht mir darum, dass es das einfach klar ist.
0: Ja, und du kannst auch abseits erklären.
1: Ja, ich, also ich weiß abstrakt, was es ist. Ich weiß, es ist, wenn, wenn zu wenig Leute im Torraum sind und man dann zu schnell nach vorne spielt und man will nicht, dass das Spiel quasi so schnell nach vorne geht, das sollen die Verteidiger mitkommen können ähm, und deshalb gibt es das Abseits.
0: Ja, genau, und wir haben das im Vorgespräch besprochen. Uns würde ich nie einen Gast auf sowas jetzt Prüfungsfrage anschließen. Ja, ja, ich weiß, es war nicht ja, genau. ganz
1: korrekt. Ja, ja es war schon,
0: war, schon, war schon sehr okay. Was mich noch interessiert ist natürlich, also wunderbar, dass du das tust, dass ihr das tut. Möchte ich... Danke dafür sagen. Aber wie ist insgesamt jetzt der politische Status Quo? Es gibt dieses Regierungsprogramm, da steht das drin, dass man sich die Behaltefrist anschauen wird. Dann hat die Frau Tomaselli von den Grünen irgendwann gesagt, nein, machen wir doch nicht. Oder angeschaut hat man sich schon, aber man ist dagegen, dass man ja. die abschafft. Hast du eine Ahnung, wie jetzt der Status Quo ist bei den regierenden Parteien? Oder ist schon Wahlkampf oder wird das noch was? Jetzt gibt es ja dieses komische zehnjährige Modell, ja. wo ich sage, never ever bitte, ja, Bürokratie, der Staat will mir vorschreiben, was ich kaufen will, das will ich nicht. Yeah. Was ich kaufen soll, was ich will, weiß ich eh. Hast du eine Ahnung, wie da jetzt der politische Status ist? Wieder keine Prüfungsfrage, sondern nur Neugierde.
1: Ich glaube nicht, dass in der Regierung noch was passiert dazu, weil die Grünen einfach den Kapitalmarkt nicht mögen. Ja. Und da ideologisch es ja auch nicht, ist das, oder? Das ist ideologisch. Wobei
0: ja. man kann ihnen ja viel vorwerfen, aber nicht, dass sie dumm sind. Das sage ich mal, und das ist ideologisch meiner Meinung nach, und viele junge grüne Wähler, die Kaufen wir Aktien, das hat ja auch eine Studie gebracht. Ja, also 40 Prozent. Ja, genau, die sind da absolut noch vor den Neos ja. irgendwie. Ja,
1: genau. ja, aber trotzdem sagen Sie, nein, das ist, das ist zu viel Risiko, der Staat muss quasi mehr Verantwortung eingehen und das, ist, das, das können Sie nicht rechtfertigen, dieses Risiko. Ist so eine Meinung, die man haben kann, ich halte Sie persönlich für falsch ja. und glaube, dass Sie uns viel kosten wird und aktuell schon viel kostet. kostet ja, genau schon
0: Seit Jahrzehnten.
1: Ja, und man merkt es auch bei den Vorschlägen, also bei der Behaltefrist wäre das Einfachste, einfach das Modell von 2012, die einjährige Behaltefrist wieder einzuführen. Du
0: brauchst nur einen Schalter umlegen und keine Programmierkosten.
1: Die Banken wissen ja. schon, wie es geht. Und ja. da kommt man jetzt mit zehn Jahresmodellen, dass dann doch der Staat machen soll, die Politik machen soll, weil die die einfachen Leute können sie ja nicht. Und das verstehe ich. Also ich verstehe das Menschenbild dahinter nicht.
0: Na, ich habe wirklich Angst davor. Und ich, ich möchte ja. auch die Grünen pauschal nicht kritisieren. Ich ja. glaube, es sind... So viele gute Ideen auch dabei, aber es sind einige wenige Leute, die das halt gerne blockieren. Und ja, wie auch immer, das sieht man auch in Deutschland. Das ja. ist ein Phänomen, wo der Herr Lindner, glaube ich, fürchterliche... Der ist super, oder? Der Lindner. Ist das ein Vorbild politisch irgendwie? Den wollte ich noch fangen, Christian Lindner.
1: Er ist gar nicht so, so unkontrovers bei uns. Ja, okay. Ich persönlich mag ihn. Ich, ich finde, in der Ampel könnten sie besser kommunizieren, was ja, sie tun und, schon, ja. tun und wieso
0: sie es tun. Und wieso sie es nicht tun, vor allem. Und ja. wieso
1: sie es nicht tun, weil ähm. aktuell sind sie halt immer nur der Boo-Man bei allem. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass er eine, eine grundsolide Haltung hat und die er auch in seiner Regierungsarbeit versucht umzusetzen.
0: Aber Deutschland bemüht sich momentan, das Abstiegsversprechen an die Bevölkerung weiterzugeben, weil man das halt ideologisch so will und ein Gern. Vorreiter sein will, die Guten zu sein. Ja. Fürchterlich, und das ist natürlich für uns als Nachbarland auch nicht sehr gut, aber wir machen es ja auch nicht wirklich besser. Du abschließend, noch irgendeine Botschaft an die jungen Leute, Karrierewerdegang oder Geldanlage oder irgendwas? <lacht> Jetzt habe ich sie erwischt.
1: Oh je. <lacht> Eine positive Grundeinstellung: sich nicht ins Wort reden lassen von anderen Leuten, die Angst machen wollen und sich selbst mit, mit Dingen wie dem Kapitalmarkt, mit Aktien, mit Unternehmertum vertraut machen.
0: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich spiele nochmal meinen komischen Abspann, der in dieser Woche von einer jungen Dame als gefühlvoll genannt wurde und das ist auch großartig. Liebe, liebe Sophie, wunderbar, dass du da warst, dass das so schnell auch geklappt hat. An euch da draußen, ich hoffe, es war sehr, sehr viel Inspiration dabei für mich auf jeden Fall. Tschüss einmal von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut. Ba. Tschüss und Papa.